0: Soy Sandra y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio, estoy recibiendo a Rodrigo Vázquez. Rodrigo es uno de los fundadores de Becate Mobiliario Urbano, para que nos sentemos bien en las calles. También, Becate Bici Pública, la empresa que se encarga del diseño, de la implantación y de la operación del sistema de bicicletas pública MyBici en Guadalajara. Y por fin, de la tienda de bicicleta en línea Outflow. Hoy hablamos de su trayectoria, las creaciones de sus empresas, a qué sirve el diseño urbano y el desarrollo del mundo de las bicicletas en las ciudades. Si te gusta el episodio y quieres apoyar, comparte el episodio en Instagram e identifica a Rodrigo y yo para que lo vemos y lo compartimos también. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, se parti. Hola jo. gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu oficina. ¿Te gustaría introducirte para la nuestra audiencia que no te conoce?
1: Este, mucho gusto, Sandra. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Eh, soy eh, originario de, de Guadalajara, uh -huh. la, parece ser que la segunda ciudad más grande del país. Eh, de profesión soy diseñador industrial, pero mi oficio ha sido el el emprender proyectos de empresas y de generar proyectos que sean sustentables económicamente hablando y, y generar proyectos que incidan en la vida de, de la ciudad, uh -huh. en la vida pública.
0: Siempre Me gusta preguntar sobre la vida de la persona, su historia, porque me permite de entender sus acciones y su manera de pensar, entonces me quería saber en qué tipo de entorno creciste y cómo fue tu, tu infancia en general.
1: Pues, eh, mi familia también es de Guadalajara, eh, me tocó vivir este, una gran infancia fantástica de jugar en la calle, este, la familia pasábamos los fines de semana mucho en una ciudad pequeña que se llama Chapala, que tiene un lago, y era un ambiente más pueblerino también que podías jugar mucho en las calles, empedradas, fue una gran infancia, o sea, tengo recuerdos de desde entonces andar en bicicleta, de... Cuando llovía, las calles se volvían ríos y podías casi, casi jugar en, en, en el agua. Quizás este, era sucia, pero no te importaba y estabas ahí. Mi papá era una persona que le gustaba mucho la bici, la motocicleta, entonces siempre estuve como asociado mucho a, a los deportes de ruedas. Y en general, pues fue una, una gran infancia la que me dieron en la familia. ¿Y
0: qué tipo de niño era? ¿Cómo ¿Te gusta? muy extrovertido, deportista o muy tímido, callado?
1: Era tímido, Ajá. o sea, tengo muy presente que era una persona tímida, tímida. Este, muy era muy difícil encajar con, con los con o grupos o con porque hace porque hace hace muchos años, pues bueno, las actividades preponderantes en los niños no, o jugar fútbol, o básquetbol, y ya, ¿no? No, uh -huh. no, 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 otras no, 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 pero siempre encontré algún par de amigos con los que pasaba buen, buen momento.
0: Ok. ¿Y uh, entonces estudiaste la secundaria y la preparatoria?
1: Ajá. ¿Y
0: qué estudiaste después a la universidad?
1: Estudié diseño industrial. Ok. Para mí fue todo un, un reto porque eh, desde preescolar hasta último año de preparatoria, bueno, hasta todo preparatoria, estuve en, una misma, en un mismo colegio, en una misma escuela ah, jesuita. No entonces, siempre estuve como con el mismo grupo de gente. Y después de eso, tuve la oportunidad de irme a lavar platos a, de aventura a Canadá. Uh -huh. este, y cuando regresé, pues mi idea era entrar como la universidad que correspondía a ese grupo de amigos con los que yo estaba desde antes, todo, desde antes uh -huh. ¿no? Pero pues era una escuela mucho más cara, o era cara y no podía pagarla. Y ahí fue cuando consideré entrar a la universidad pública, la UDG. Okay. Y para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida cuando me aceptaron, porque pude acceder a la educación pública. Y fue fantástica mi experiencia en la UDG en diseño industrial.
0: ¿Y por qué te gustaba de estudiar la UDREC? ¿Por qué fue una buena universidad pública? Y, ¿Por qué la lo comandaría a alguien? Porque es pública y. Las públicas a veces y no es la realidad Tienes una mala Reputación, imagen? Sí. En contra de las privadas que tienes pagar un chingón Y a veces es solo para contactos No es para aprender algo diferente
1: Sí, creo, fue, fue Para mí fue un descubrimiento Porque era más una idea ¿no? La realidad es de que me di cuenta en el, Con el tiempo que eran los mismos maestros Que daban clases en las escuelas Privadas okay. este, Y Y otra cosa que me, que me gustó mucho era pues, que me sacaba del contexto, estaba en otra zona de la ciudad, el CUAD, el así se llama la, la, el centro universitario donde está diseño, uh -huh. es en Huentitán. Entonces fue para mí un gran descubrimiento y enriqueció mi, mi vida pública, mi socialización. Y sí es cierto que en los colegios o en ciertos perfiles te generan relaciones públicas, uh -huh. pero ya las había hecho. O sea, hoy actualmente muchas también conservo muchas relaciones que tuve de la preparatoria, uh -huh. ¿no? Este, pero la universidad también me generó otros contactos muy valiosos e interesantes que a la, a la fecha sigo sacando provecho, ¿no?
0: Ok, oh, súper. ¿Cómo nació tu interés y para estudiar diseño y uno, una otra cosa?
1: Fue, fue, una, fue muy, muy peculiar porque eh, cuando regresé de Canadá realmente buscaba ser muy práctico en lo que neces las herramientas académicas que necesitaba para para sobrevivir. ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo me dedicaba a la jardinería, era jardinero. Uh -huh. Entonces, lo más práctico que se me hizo fue aprender administración de empresas. Sí. Entonces, eh, arranqué en el ITESO estudiando el primer semestre con el dinero que me que había ahorrado de lavar platos.
0: Ah, uh, de, de Canadá. Ajá. Okay.
1: Este, y ese dinero se me fue ahí, se esfumó. Y después, ya que no tuve más dinero, eh, me puse como a, a reflexionar qué realmente me, me gustaba y me di cuenta que me gustaba mucho la arquitectura o el, el, pues la, la parte creativa uh -huh. pero me daba mucho miedo la escala como que no comprendía cómo yo podía generar cosas tan grandes o uh -huh. no, 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 no lo concebía y después todavía no recuerdo cuál fue el hecho que me llamó la atención el diseño industrial uh -huh. no sé si fue algún libro o algo pero fue un, como una chispa en la que vi en el diseño industrial la posibilidad a una escala menor, eh, poder crear objetos, okay. eso fue como la idea y desde el primer momento que ingresé me di cuenta que me encantaba diseñar, me encantaba dibujar, volver los objetos y responder a una, a una necesidad de una persona okay. o un grupo de personas.
0: Y entonces, ¿cuál fue tu trayectoria, um, aparte de la universidad que terminó? Hiciste una, también un intercambio en Holanda. Sí. ¿Y cómo, cuál fue tu trayectoria de este intercambio que vamos a hablar hasta el BKT, mobiliario urbano, que creaste en 2005?
1: Bueno, conforme fue pasando también la universidad, me di cuenta que el diseño industrial, como me lo enseñaban, no llenaba totalmente mis expectativas okay. o ya había muchas cosas resueltas y era diseñar sobre lo ya diseñado y no había una aportación fuerte. Entonces, empecé a tomar eh, algunas materias o empecé a meterme a clases de urbanismo y arquitectura uh -huh. porque noté que ahí había una gran oportunidad de trabajar en los detalles, en las cosas pequeñas con las que se topaban las personas, okay. que es precisamente el mobiliario urbano.
2: Sí.
1: Y... Eh, encontré una oportunidad, por mi cuenta, encontré una oportunidad de ir a la Design Academy de Eindhoven, uh -huh. eh, que era una escuela que tenía una propuesta muy interesante, de ahí había maestros como con una nueva este, idea o forma de concebir los, el diseño sin tanta forma, sino más reflexión y había una, una especialización en espacio público, entonces me fui de intercambio y prácticamente terminé la carrera allá. Uh -huh. este, y allá ocurrió también un, un, un enamoramiento con la vida pública el ciclismo que es está sí en sí sí o sea como que me acordé de mi infancia prácticamente okay. y como dije eh, cómo una ciudad un país pudo continuar ofreciendo lo que a un niño le hubiera gustado que era poder en caminar pueblo. Ajá, en, en, en pueblos ciudades en todos lados mm. no entonces me sentí con una gran responsabilidad o un gran reto este, de regresar a México y, y aportar algo ¿no? Uh -huh. entonces mi tesis este, sí me interesaba mucho cerrar con una tesis fue el diseñar una pieza que permitiera aumentar la cantidad de ciclistas en una ciudad okay. y eso se materializó en un objeto que se llama el ciclopuerto que es un rack un, okay. una pieza donde puedas estacionar tu bici ah, entonces sí. La hipótesis era, si tú pones un lugar donde poder estacionar tu bici, más ciclistas van a considerar ir.
0: Obviamente, porque pueden dejarlo en el momento. Ok, y entonces, ¿cómo llegaste a, a crear uh, en, uh, BKT Mobiliario Urbano?
1: Cuando terminé la carrera, eh, empecé, fui invitado por un gran amigo que tiene un despacho de diseño que se llama Matías. Uh -huh. eh, me invitó a colaborar y eventualmente duramos juntos 10 años este, creando cosas. Desde, desde el ámbito del diseño industrial. Y dentro de, de este proyecto, eh, yo incubé BKT Mobiliar Urbano. Okay. No, no...
0: ¿Solo o con alguien?
1: Sí, junto con el equipo que estaba ahí, okay. pero prácticamente solo. Pero se fue sumando equipo que eventualmente se devolvió también otro equipo nuevo, que son los que ahora estamos en BKT. Lo peculiar fue que nos di, me di cuenta que cuando nos encargaban un proyecto en, este, en, ese, en ese momento pues se invertía mucho tiempo en diseño, en desarrollo y toda la utilidad, todo el profit quedaba en una venta porque pues desarrollar un producto es costosísimo sí. y lo vendías una vez. Entonces, yo, ahí es donde tuve como la intuición de que era una oportunidad, que esos desarrollos podían después meterse en un catálogo, irlo mejorando y de ahí hacer una marca. Okay. Entonces, de ahí nace BKT.
0: Ok. Y para la gente, uh, ¿puedes explicarnos uh, cómo... Uh, el diseño urbano nos afecta a nosotros como gente que vive en una ciudad ¿cómo eso nos afecta en nuestra vida diaria, cotidiana?
1: Pues es, es muy peculiar es, independiente de haber conocido cómo es la vida pública en Europa o cómo se da la vida pública en otras partes del mundo cada, cada ciudad tiene un, 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 una forma de, 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 de gozar de vivir el, el espacio público Latinoamérica, México, también tiene una forma muy intensa de vivir el espacio público, ¿no? Uh -huh. Los mercados, las calles, las banquetas. Hay una
0: vida afuera que es Ajá, muy intensa y muy como completa.
1: Exactamente. Y, y yo, una visión personal es que es tan importante como la privada. O sea, la, la vida pública y privada se mezclan y, y dentro de la, de, la, de la esfera de lo público hay necesidades muy particulares para llevarla bien ¿no? seguridad sí. confort apreciación deleite eh, hay muchas cosas que, que son símbolos o herramientas que te permiten que la vida pública sea adecuada ¿no? sí. entonces hay una importancia de que en este espacio público encuentres eso sí, o que tengas todos somos allá exactamente también. o sea que encuentres una banca adecuada para esperar este y al mismo tiempo es un, es un concepto muy, muy intangible la belleza, uh -huh. pero es muy importante porque son símbolos que tú, eh, en el momento que transitas en estos espacios, pues son símbolos que entran en tu ojo y en el, colect y en el imaginario, uh -huh. que genera un todo.
0: Sí, la cualidad de la ciudad.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué la gente aprecia estar en una calle más que otra?, pues quizás porque hay, una, hay un grado de... una sensación, una percepción de seguridad, belleza. La gente tal vez no quizás lo sabe describir, ¿por qué me siento mejor aquí? Pero son los árboles, son... son lo,
0: es un hecho que el diseño de urbano hace sentirte bien en una calle más que en otra, por ejemplo. Entonces, o,
1: o, te, o lo contrario, sí. puedes provocar lo contrario. Entonces, es, es así de importante. Tan importante como tu casa uh -huh. es, es, es igual de importante el espacio público.
0: Ok. Y uh, entonces... ¿Cómo elegiste de empezar becate? Uh, Porque tus clientes son municipales, ciudades, y sabemos que es más complicado de entrar en este mercado que, un, por ejemplo, un, un, un privado. Sí. Un privado hay mucho más competencia, mucho más clientes. ¿Y por qué elegiste de ir en el sector público? De elegir tus clientes como sector público.
1: Mm. Es fiat, si, si lo veo en perspectiva Ajá. atrás eh, cuando iniciamos no teníamos sabíamos que quería sabía que quería hacer mobiliario urbano que sabía que podíamos hacer algo por la ciudad pero no respondíamos no entendíamos en ese momento quién era el cliente no entendíamos muchas cosas como hoy las entendemos okay. entonces nuestro principal motor era hacer un buen diseño de piezas uh -huh. que, y diseño en el sentido de que estuvieran bien fabricados que fueran fáciles de mantener, que tuvieran un grado de belleza adecuada, este, entonces eso originó que costara una cierta cantidad de pesos la pieza y tuvimos que convencer en ese momento a que se orientaran los recursos a invertir en este tipo de, de mobiliario en la ciudad cuando antes ponían botes de 200 litros sí. o eran las bancas más baratas que pudieras entregarle al espacio público para cumplir, ¿no? Eran, uh -huh. eran inhabitables los parques, la realidad. Muchos, la mayoría. Entonces, no, hoy, como entendiendo cómo empezamos y hoy cómo estamos, hoy ya hay una aceptación y una, una necesidad eh, identificada. La gente sabe que debe haber en, una en un parque debe haber bancas, debe haber basureros, debe estacionar la bici debes de tener un, digno, un lugar digno donde esperar el autobús. Eh, y, y sí, hoy sigue siendo y seguirá siendo nuestro reto eh, trabajar primero con el que diseña la ciudad, uh -huh. con el que proyecta el paisajista, el urbanista, el arquitecto, convencerlo de que tenemos un producto bueno. Y después el gobierno eso lo tiene que ejecutar eh, con recursos públicos eh, y después entregarlo en un espacio público que lo pueden usar una comunidad, una, una okay. población. Entonces nosotros tenemos que pensar en todo este espectro uh -huh. de complejo de necesidades y de atención a cada, a cada parte. ¿no?
0: Sí, y entonces yo vi que en 2021 participaron y ganaron varios primos de, en, en concursos en concurso de diseño internacional, como el If Design, el A Design en Italia, el Good Design en Estados Unidos, en Chicago… ¿Cuáles son los impactos uh, por tu empresa de participar a este tipo de concursos?
1: Bueno, eh, nunca habíamos entrado a un concurso. Eh, nos parecía que era a veces una cuestión más de ego, eh, que no da. Uh -huh. este, al final, nuestro, nuestro mayor premio es ver una banca en uso, uh -huh. o un basurero en uso, o, que la, o un estacionamiento de bicis, un ciclopuerto en uso. Pero también era muy importante para nuestro equipo de diseño y desarrollo eh, pasar por un proceso de participación en, de este tipo de concursos internacionales donde no solamente premian los tres premios que mencionaste es, cada uno premia un tipo de valor, ¿no? Algunos son más el, el impacto visual otro más completo, el producto desde su concepción, su fabricación y su impacto visual y para la empresa fue muy, muy grato o muy emocionante saber que podíamos este, estar a en uno de esos, de esos premios o obtener un premio de ese, de ese tipo. Entonces fue muy motivante. Eh, para la empresa también fue como posicionarnos en una escena internacional. Eh, también fue un, 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 algo retador en donde podemos colocar nuestro producto en otros, en otros países. ¿no? O sea, uh -huh. ya un producto premiado por un, uno de estos tipos premios. Este, te permite que tenga un reconocimiento en un país distinto, ¿no? entonces pues eso también nos empuja a saber que nuestros productos pudiéramos venderlos en, otras, en otros países mm. y eso es también muy emocionante para todo el equipo
0: Sí, de, reconociendo que ustedes hacen un trabajo chido ¿no? en México, que es de cosas de México y a internacional y que a la gente le gustan las cosas que están haciendo aquí, sí. la calidad de trabajo, y yo te conocí uh, como Becate Bici Pública, que conocemos más como MyBici. Y antes de hablar contigo, yo pensaba que MyBici fue una iniciativa del gobierno y es que el gobierno que lo manejaba internamente. Pero cuando te conocí, me explicaste cómo funcionaba y que es el gobierno que te contratan ahorita. Y ¿Puedes explicar un poco la, el proceso de la creación? Porque para mí es muy importante, porque me lo contaste antes y pienso que es importante que la gente lo conoce también ya. para entender cómo funciona ahorita.
1: Bueno, es, es también una gran historia, es un, es un proyecto muy, muy bello, porque en, este, en esta etapa de cuando nace BKT Mobiliar Urbano, un, una de las de las áreas que más nos gustaba o de los temas que más nos, nos llamaba la atención o, y gustaba y apasionaba trabajar, era la movilidad activa, uh -huh. el, el ciclismo urbano, porque éramos ciclistas okay. este, y en el equipo había un, gente que también andaba en bici y nos gustaba mucho saber qué podíamos aportar ahí. Y eventualmente notamos que era una gran oportunidad y estaba creciendo mucho la necesidad de estacionamientos de bicis y fue solamente un chispazo de decir, imaginemos que en Guadalajara ocurriera lo mismo que París. Que existiera la tecnología, pero desde ese momento, en esa historia, en ese momento de la historia, pues era, nuestro, nuestro alcance era muy básico y podíamos lograr este, poner más estacionamientos con, con otros eh, establecimientos como cafés, hoteles, restaurantes. Y, y la idea fue, pues vamos haciendo un sistema de préstamo de bicis, Ajá. ¿no? Con, sin saber lo que implicaba. Entonces, y si, compramos unas bicis, así de forma... Este, ¿Cuántos, por ejemplo? Eran 100 bicicletas las que compramos. No es
0: mucho como... Si compramos momento, ahorita, sí. es mucho como, uh, como es para una persona, pero para Sí, una para una ciudad. ciudad no es nada.
1: Y, pero en ese momento 100 bicis para nosotros era un dineral y bien. era un riesgo porque no sabíamos ni qué hacer con ellas. Entonces tuvimos que invitar más colaboración eh, técnica como para desarrollar un software que nos ayudara a administrar estas bicis en los los distintos lugares donde los pusimos, uh -huh. tuvimos que llegar como a plantear una idea con estos cafés y restaurantes de que pudiera la gente tomar y recibir bicicletas explicar de forma... explicar a
0: este momento que no fue desarrollado muy poco en Francia, por ejemplo y aquí no tampoco, Entonces, ¿qué es eso? ¿por qué vas a poner bici enfrente y que la gente puede prestar?
1: y fue un éxito, eh, uh -huh. o sea, la gente reaccionó de una forma súper positiva pero lo difícil fue que para nosotros era un, costo, era un gasto eh, no era no era viable no era uh -huh. sustentable nos emocionaba aspirar que se pudiera volver un negocio y, y conforme fue creciendo incluso tuvimos que hacerlo otra empresa sí. y por eso nació BKT Bici Pública uh -huh. con otros socios con una finalidad muy clara de hacer un sistema de bicicleta pública en la ciudad ¿no? okay. y de ahí empezó una enorme tarea de convencer a los gobiernos que fueron que nos tocaba conocer o podíamos presentarles la idea uh -huh. Este, pues ya teníamos, por los años que fueron pasando, entendíamos que era un tema que tenía que ser público para que fuera un éxito, que necesitábamos una mejor tecnología, y ahí fue donde el gobierno, un gobierno puso atención y dijo: Ok, ya entendimos. Entonces, el gobierno eh, compró la tecnología que se necesitaba y después hizo una, un concurso para ver quién podía operar esa tecnología. Y afortunadamente nosotros pudimos participar en ese, en ese concurso y operar el sistema. Entonces, eh, el gobierno eh, de la provincia, el gobierno de Jalisco, uh -huh. eh, es dueño de las bicis, las estaciones. Y el reto fue ahí pues que contratara a una empresa que pudiera hacer esto lo mejor, lo mejor posible. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hacemos desde entonces.
0: Ok. Y ahorita que somos en pandemia internacional, ¿cómo se pasó por MyBici? Porque de un lado la gente sale menos, pero del otro la gente quiere cuidarse cuando salen y de estar en transporte público tal vez no es la mejor idea de juntarse con mucho. ¿Y cómo ha afectado entonces la pandemia a eh, este negocio?
1: Cada, cada, cada ciudad ha tenido su propia política de cómo... cómo motivar o desmotivar el uso de estos sistemas de transporte. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, en, en Barcelona uh -huh. decidieron que no se debía usar el, el sistema, ¿no? Porque okay. porque era, pensaban que era un foco. ¿No? eso hace muchos meses Ajá. Eh, Londres, al revés, decidió que debía impulsar el uso de la bicicleta en lugar del, del, del metro
0: Sí, porque es una distancia social obligatoria
1: y, y aquí fue como muy pausado aquí se hicieron muchas, muchas cosas para que fuera lo más seguro posible Ajá. Y, y la realidad es que aquí a, de, de, antes de la pandemia el uso tenía una explosión de uso era impresionante la cantidad de de, de usos por bici al día, incluso eran más que en la Ciudad de México, wow. por bici al día, estábamos alrededor de siete viajes por bici al día, es enorme y, y cuando viene la pandemia, pues obviamente se baja y también se modifican muchos hábitos de los, de las, de los habitantes, uh -huh. ahora existe más home office y como esto está orientado a mucha gente que se mueve por el trabajo, ha sido paulatino el crecimiento pero eventualmente también se está motivando a que sea uno de los mejores medios por el distanciamiento social. Uh -huh. Entonces seguro va a ir eh, otra vez recuperando esa gráfica de uso de crecimiento. ¿no?
0: Ok. ¿Y um, uh -huh. cuáles fueron los retos, los más importantes de, que tenías que superar durante estos años de, con MyBC? Porque es mucho trabajo, Hay en, como en toda la ciudad. Como en gran parte de la ciudad hay un mantenimiento enorme, la gente roban, es como chiquitos problemas y cómo manejas eso y cuáles fueron los retos con MyBC?
1: Bueno, eh, en primer lugar es un equipo talentoso de colaboradores, es gigante el, el, la organización. este el equipo de BKT Bici Pública cuenta con un área de mecánica, un área de logística, un área de atención al cliente, un área administrativa, de balanceo, de lo, en fin, es un equipo gigante de más de 170 empleados, de colaboradores. Uh -huh. Entonces, todo este equipo eh, dedica 24-7 eh, para que sea un, un excelente servicio público, ¿no? Okay. Entonces, cada área, por su enorme talento, es capaz de de llevar esto obviamente se han profesionalizado muchísimas cosas eh, se ha desarrollado conocimiento se ha desarrollado software nuevo se, se trabaja muy de la mano con el proveedor de tecnología que es una empresa canadiense de Montreal okay. eh, se trabaja muy de la mano con el cliente que es el gobierno okay. sus necesidades sus retos eh, se, se, se miden mucho la, el, la percepción de los ciudadanos para reaccionar y, y con todo ese monstruo de, de actividades, uh -huh. pues obviamente siempre hay, 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 hay limitantes en los recursos porque...
0: Más grande es, más limitante Sí,
1: y, y conforme más exitoso lo haces, más demanda hay, ¿no? Sí. Y, y pues los, los recursos son, tienen un límite, entonces hay veces que en horas pico no puedes satisfacer la demanda de viajes uh -huh. este, por la naturaleza de cualquier sistema de transporte. Sí. Pero ese es uno de los retos que hay, ¿no? Y obviamente... Soy, parte de una, soy un engrane en toda una gran maquinaria uh -huh. este, que hace posible que todo esto funcione, ¿no? Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, ¿cuál, de los últimos años, ¿cuál fue el reto que, que tenías que pasar y con tu equipo que fue más complicado de, de superar?
1: Pues ha habido muchos retos. Hay veces que son retos internos. Uh -huh. el, el, el tener una organización... Digo, me toca estar en... en, en Coordina, dirigiendo mobiliario urbano y, y, y formar parte de otros proyectos. Y el tema del recurso humano de los colaboradores es un gran reto, okay, porque sí. buscas lo mejor para ellos y a veces no pareciera que lo haces. Uh -huh. este y, y pues mediar las situaciones, lograr condiciones de trabajo adecuadas, eh, marcar un rumbo y tratar de alcanzar los, el rumbo o el, el, los objetivos. Que el, el este, gobierno te pone a... Sí, y propios. ¿no? ¿Y propios? La, la, pro, la propia empresa tiene un objetivo de, de entregar un gran servicio o un gran producto y, y esos retos pues, son difíciles, ¿no? Uh -huh. y eso es, pero es, es lo que nos alienta. Y también eh, el, el, el trabajar con gobiernos es complejo porque hay muchas cabezas y quisieras tú poder explicar muchas cosas y a veces no puedes explicar muchas cosas y, y, uh -huh. y, y eso es un gran reto. ¿no? Okay. Trabajar con gobiernos
0: okay. Uy, sí, Porque es una identidad, no es una persona
1: Ajá, no es con alguien con el que puedas ser franco Rápido resolver un tema, sino que son Muchos actores involucrados Hay intereses diversos Y tienes que seguir cumplir Tienes que seguir procesos y cumplir con cosas Que a veces no lo harías de una forma En lo privado, más rápido
0: uh -huh. Y yo vi que Desde 2016 Tienes una, eres parte De un proyecto que se llama Outflow Que es una empresa ¿Cómo llegaste a crear una tercera empresa? ¿Y de bueno, qué trata?
1: También es, es. es un proyecto en el que colaboro, uh -huh. que también es es, es, es en el mismo sentido de colaborar con otros talentos. Eh, y deriva de, de reorientar eh, esfuerzos de gente de, en la empresa que estaba colaborando en algo y tiene un perfil distinto. Y, y empiezas a hacer un poco como la alquimia de que ah quizás, quizás esta persona con esta idea que tengo podría sumarse y desarrollar un nuevo proyecto, este amigo que tiene un, una visión sobre el ciclismo padrísima quizás podría sumarse, entonces como que empecé a mezclar cosas y sumar ideas ahí y, y lo que surgió ahí fue pues una... Una, un proyecto donde puede, se pueden compartir visiones y filosofías de otras empresas que hacen cosas grandiosas uh -huh. para el ciclismo urbano. ¿no? Y, y, y a eso me limito, a, a colaborar en sumar esto eh, y, y hacer que suceda. A juntar talentos, a imaginar que estas bicicletas de carga de Dinamarca pudieran estar en México y a un precio justo este y elevar la calidad de los vehículos que circulan por la ciudad y voltear a ver este otro tipo de tecnologías este componentes fabricados en Canadá de una forma con una filosofía increíble de gente que utiliza la montaña y goza y hace cosas increíbles este que la gente valora mucho en sus propias bicis y así te puedo nombrar muchos detalles que que nos gustan a los que estamos en este mundo del ciclismo uh -huh. eh, y que pues generan un pues, una experiencia padre en la ciudad saber que puedas encontrar estas cosas también sí, y
0: impulsar que la gente oh mira las bicis no son no son solamente chafas puede tener una bici súper chida si ir al cero o también en la ciudad y Exacto. de buena calidad y eso ah oh, no no voy a tomar una bici porque no es mi estilo de
1: Sí, es muy, la, la verdad es que el ciclismo es muy diverso, o sea, puedes tener una bicicleta básica uh -huh. para moverte y no te importa el mundo de la bici, simplemente necesitas transportarte. Uh -huh. Existe gente que es muy apasionada de la bici y le importa eh, mucho el performance, mucho eh, el, el look de su bici uh -huh. en, en el ámbito que lo haga, ¿no? En sí. la ciudad, en el estilo de, de bici de montaña, que también hay muchos estilos de usar la bici de montaña y, y tipos de bicis. Entonces... Es un, es un mercado muy amplio este, y me gusta estar como en esa industria también involucrado
0: ok, y ahorita pienso que tú eres la persona la más completa para responder a mis preguntas sobre la bicicleta en México porque tienes como experiencia en, mob en mobiliario urbano, que es la ciudad tienes experiencia en las bicis entonces yo quería combinar preguntas así porque por ejemplo Guadalajara es una ciudad con mucho tráfico eso todo el mundo es de acuerdo conmigo. A veces tienes que pasar una hora para menos de 10 kilómetros porque demasiado antes de salida de trabajo de las oficinas. Y sabemos que la bicicleta es una de las manejas como el camión de, de, de hacer fluir el tráfico, permite de ganar tiempo entre dos destinaciones, aparte es, te permite de hacer ejercicio, te cuida de tu ciudad, de tu ciudad. y es ecológico. Para, según tú ¿cuáles son los frenos a que la gente se mueve en bicicleta ahorita en Guadalajara?
1: Mm. es una muy buena pregunta porque es una pregunta que se hace en, en todo el mundo sí o sea es, es muy, es, en todas las ciudades del mundo hay gente que critica el uso de la bici critica al gobierno que lo hace pero yo creo y no creo estoy seguro uh -huh. por los datos o evidencias que tengo uh -huh. que el, el ciclismo está en aumento de una forma silenciosa y constante. Okay. Lo, los datos que te puedo dar es que eh, la industria de la bici colapsó por la enorme demanda
0: que okay. hay. O sea,
1: ese es un primer símbolo de que todo 2000. Oh, también se sumó la pandemia. Uh -huh. Pero el ritmo que había de, de venta de, de bicis en 2019 okay. era enorme. En 2020, la, la industria, mucha industria está en Asia, pero también algunas en, en otras partes del mundo colapsó por la enorme demanda okay. entonces ahora que se están como acomodando de nuevo las cosas eh, en 2022 se va a volver a, estab a, 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 a estabilizar pero la, 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 la tendencia es a la alza okay. en es... eso de
0: tener más oferta porque no, antes no teníamos sufic suficiente oferta a la que los, los clientes gustaba
1: ¿no? Ajá, entonces eso es un indicador ¿no? La, las bicicletas privadas se venden y, y hay mucha gente que quiere andar en bici Ajá. de forma recreativa deportiva o transporte uh -huh. en todos los ámbitos está, está agotada sí. la, la industria ¿no? Okay. entonces la industria va a crecer para satisfacer hacer esta enorme demanda ese es un indicador que lo veo en, en, los, en los foros eh, proveedores eh, y en el mercado donde estoy en términos de, 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 de la vida pública, pues es obvio que no podemos ir para atrás y creer que el modelo eh, modernista de construir las ciudades alrededor de la figura del auto es una solución, porque ya es evidente que no podemos crecer más el área vehicular. No. Tenemos que rediseñar, eh, redistribuir el Ajá. uso de las calles. Entonces, tienen que caber los autos, son un gran vehículo, sí, tienen que eh, haber espacio para el transporte público masivo uh -huh. para las bicis y para los peatones
0: entonces, es más transporte con siempre lo mismo espacio,
1: exactamente, el espacio no podemos crecerlo, no,
0: porque ahorita hay edificio en Ajá,
1: el... y, y destinar dinero a, a y crecer esas infraestructuras es una bobada porque ese dinero se tiene que ir a la salud ah, ¿no? sí. entonces yo creo que o no creo, estoy seguro que la mejora de los espacios públicos eh, y del transporte Público es una constante ya que va a ser una realidad. Entonces es silencioso porque quisiéramos de repente ver más bicis,
0: uh -huh, sí, claro. pero
1: las bicis siguen ahí, o sea, están ahí a veces desde los autos no se pueden apreciar, pero yo sí veo que va a ir creciendo este este uso. Se necesita el trabajo de muchos y ceder. Terreno y, y permitirlo, ¿no? El, el gobierno tiene que hacer su tarea de orientar recursos en seguir construyendo la ciudad en favor de estos nuevos modelos, uh -huh. que incluyan al, al ciclista y al peatón. Eh, y los automovilistas, que la realidad son la minoría. O sea, sabemos que es el 25, 30% de la población es el que tiene acceso a un auto privado.
0: Sí, aquí en México sí. Ajá. Entonces, es por eso. el
1: resto se mueve en transporte público. Entonces es, a veces suena mucho el, los que se quejan y los que a veces pero, usamos. No,
0: son la, tal, tal vez la gente que tiene su auto son la gente que tiene más educación porque podía que tiene trabajo que, que grandes empresas o que tiene más dinero y. No que
1: necesariamente si sí, sí es un sí puede ser Ajá. pero la realidad es que no por tener un auto te da más derecho o de no, tener no, más. No es por
0: eso es que la la gente habla más entonces, como la gente, tal vez son la gente que tiene auto tiene más acceso a como sí. al periódico y los periódicos pues hay, a veces haces cosas para orientar y dice oh este persona me dijo eso entonces lo que escuchan las personas son que las auto, auto sí, la los gente que tiene coche hablan mucho son muy ruidosos sobre eso
1: sí es igual de ruidosos como en la calle Ajá, sí. este pero lo que hoy te, hoy tenemos son datos Okay. Entonces, eso es lo que debe fortalecer las políticas públicas. ¿Cuántos pesos invirtió el gobierno en una política pública de, de peatones, de ciclistas? ¿Y cuánto, cuánto es el efecto que hay? ¿No? Entonces, todo eso ya hoy se puede cuantificar porque ya existen los datos públicos para evidenciar que es un dinero muy bien invertido en beneficio de todos. Al tú hacer una calle eficiente para los peatones, la haces eficientes para los ciclistas, lo haces para los ciclistas vas a incomodar a los autos de algún modo porque necesitas redistribuir el espacio, pero a la larga van a moverse personas sí. y no, no importa el, el vehículo, lo que importa es que sean vehículos más seguros, más saludables y que no causen este, tantos accidentes y problemas al resto de la población.
0: Mm, tal vez hay algo de hacer como educación, como también no, no hay educación, y eso yo no hablo solo por México, pero también por Francia no tenemos mucha educación ¿Cómo, hacer, cómo manejar con una bicicleta al lado de nosotros sí. porque no somos, tal vez hay algo que hacer también Sí,
1: es una, tarea, es una tarea de muchísimas de muchísimos este, flancos ¿no? o okay. sea, el, yo creo uh -huh. que un primer paso es colocar la infraestructura okay. porque hay gente que dice, es que no hay educación, bueno, con qué hago la educación ¿No? bien, no. entonces necesitas poner infraestructura y condicionar al, al, al el comportamiento humano, ¿no? Uh -huh. Necesitas, en algunas calles necesitas proteger más al ciclista y que el, y que el auto aprenda que tiene que frenarse ahí. Uh -huh. Porque También, hay prioridad por, de en ah, o porque hay un, un, un tope que te hace detenerte uh -huh. o que no puedes subirte a la banqueta porque vas a lastimar tu auto uh -huh. y tenemos que proteger la vida primero que nada, ¿no? Uh -huh. También debemos de mantener campañas de comunicación, se debe de quizás de meter un programa de educación desde primaria, a la secundaria, escuela, en la escuela, sí. no te deberían dar la licencia de manejo si no eres capaz de, de, de entender estas cosas básicas. Uh -huh. Entonces hay muchos, muchas tareas, ¿no? Tal vez
0: chiquitas cosas de hacer a la y escuela Y constantes. Y cuando pasas tu licencia para conducir, que puedes cambiar el chip de la persona. Claro. Y es, yo puedo entender que la gente, pues no, antes no hay bici, nos no educaron a hacer eso y que ahorita tenemos que aprender a cambiar porque... Un hecho de antes no es el mismo de hecho que ahorita.
1: Se me viene un, un ejemplo. El, uh -huh. el uso del cinturón de seguridad. Ajá. Antes los cinturones de seguridad eran muy incómodos de ponerse. Sí. Y, y luego ya los mejoraron la tecnología y en México hicieron obligatorio el uso. Y la gente se quejaba porque les ponían el cinturón de seguridad. Y la, gente, los, la, la policía te podía poner una multa si no tenías un, un, sí. un cinturón de seguridad. Hoy, ya que pasó el tiempo... Muchísima gente usa el cinturón de seguridad uh -huh. este, Y ya se volvió una, una, una nor, una, Un hábito uh -huh. Entonces poniéndose ese contexto Ahora aquí en, en la zona de donde estamos aquí En esta zona de Chapultepec, la Colonia Americana Santa Tere, hay tantos ciclistas ya Que ya hay una condición Ya hay un hábito de convivencia que empieza a hacerse normal Es, para, para, ajá, para y, es y es pararse, ya te paras antes de la zona peatonal, ya no la pisan los señalamientos entonces estamos hablando de transformación de hábitos y entonces, toma tiempo toma tiempo y necesitas tener una infraestructura uh -huh. para hacerlo, necesitas tener un gobierno haciendo cosas por ello
0: ok, he escuchado que Guadalajara estás construyendo ahorita 80 kilómetros de vías exclusivas para los ciclistas en todo el perifico, eh, periférico ¿tienen un plan de expandir uh, Mi en esta zona? Y...
1: Eh, no sé, yo no, no tengo detalles de esa información, pero lo que sí sé es que el, el programa de Mi Bici funciona a manera de red y okay. en, 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 en bloques, bueno, en, en, pol, en zonas de ciudad. No, no, sí, yo vi, no funciona en la como... mapa podemos ver que es
0: Provis, Chapultepec, ahí en, al medio... Ajá, no, no, es, no es
1: como una línea, no puede funcionar una línea. Pero esa es la lógica. Finalmente, si existe el peribús uh -huh. el Peribus te va a poder llevar a una avenida que tiene un tren ligero u otro sistema troncal y esa te va a acercar al centro donde está mi bici. Okay. ¿no? Entonces, lo que necesitas es que haya conectividad en distintos tipos de transporte. Okay. Alguien puede elegir, tiene la libertad de irse del centro de Guadalajara al centro de Zapopan, hay una ciclovía uh -huh. y lo puede hacer en bici. Sí. Le va a tomar 30 minutos llegar. Uh -huh pero si lo hiciera en, un, en el tren eh, le va a tomar 15 o 10 okay. entonces eh, la ciudad cada vez te está ofreciendo más conectividad, más intermodalidad uh -huh. y, 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 y se hace muy bueno el hecho del proyecto del Peribus porque va a darle un, un sentido a esa, a esa vialidad okay. este, lo que sí sé es que en, en, el, en cada estación vas a tener facilidades ciclistas entonces los que vienen de más lejos o del entorno inmediato okay. van a poder dejar su propio vehículo de bici ahí okay. y después tomar el, el, el bus en la dirección que necesiten hacia los sitios de trabajo donde va a poder contar
0: una bici. con
1: una bici pública okay. entonces esa visión de ciudad donde te puedas Elegir distintos medios de transporte pues es la y visión y siempre ideal.
0: son públicos para que no tenemos que gastar mucho es el objetivo claro,
1: claro o sea si, si no estoy muy enterado de cómo vaya a suceder esto pero pues las tarifas son más eh, unas tarifas ideales para poder este desplazarte en toda la ciudad de una forma más económica
0: ok ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades de Guadalajara y México en general para adoptar una estrategia de transporte sostenible sobre ti, sobre tu opinión?
1: Eh, en mi área, nuestra fortaleza es que tenemos la evidencia, sabemos uh -huh. que lo que hacemos es impacto en la vida de las personas, sabemos y tenemos evidencia de ello. Sí, lo, hemos, lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ok, junto con amigos, colaboradores y todos vamos a seguir haciendo. Eso okay. es un, nuestra gran fortaleza. Eh, el diseño también es una fortaleza porque la creatividad te permite imaginar escenarios nuevos, inventar cosas nuevas uh -huh. y, y eso es un gran motor para, para nosotros. ¿no? Eh, las debilidades es, es un reto, es un es el, la debilidad es que tenemos que convencer eh, Seguimos, tenemos que seguir convenciendo y manteniendo esa idea de que es correcto hacerlo eh, también uno de los, nuestros principales eh, retos que vemos o, o la debilidad que hay es que hay, hay, mucha, hay mucho plagio de los productos que hacemos, entonces uh -huh pues ese, ese dinero que esperaba captar la empresa por el esfuerzo de haber invertido en diseñar, se pierde porque otros aprovechan esas ideas y uh -huh. las copian y el gobierno no distingue y, o no tiene los medios como para parar uh -huh. eso, mientras que en otros países es el, la propiedad industrial es tan importante, sí. aporta tanto al producto interno bruto de un país porque cuidan mucho la propiedad industrial uh -huh. entonces esa es una debilidad de nuestro, de nuestro mercado, de nuestro reto uh -huh. este... Parece que es eso, pero lo, lo hemos podido este, llevar sí, con, con mucho entusiasmo. Más.
0: En 15 años hay un cambio enorme de la ciudad. Y de... Sí,
1: cuando viajo, tengo oportunidad de ver otras ciudades de México, se nota la diferencia de Guadalajara. O sea, en Guadalajara eh, tenemos muy buena calidad en, en espacios públicos, eh, algunos no tanto, siempre hay, hay sí, retos que mejorar, siempre, como siempre, me... pero en lo general, comparado con otras ciudades estamos muy bien, podemos estar mejor y eso es pues, motivante porque estamos en un, en un contexto que así apuesta por, por este tipo de iniciativas
0: ¿Y, ¿Y piensas que en el futuro realmente ya estoy hablando del futuro largo termo, Guadalajara puede devenir una ciudad Green City?
1: El enorme es un reto enorme, Ajá. yo creo que puede haber es una metrópoli y una metrópoli es es un organismo muy complejo como para decir que puede ser un Green City. Yo creo que el futuro de muchas ciudades es ofrecer células internas que sean Green City. O sea, okay. decir, este barrio este está logrando eh, estas condiciones de vida favorables. Okay. Y este barrio contamina otro barrio. Yo creo que tenemos que empezar desde lo pequeño, chiquito, desde lo chiquito, e ir creciendo. Porque es muy complejo verlo tan grande. Ni, ni un gobierno, ni una sociedad en un lapso de cinco años puede transformar la tendencia de años de atrás.
0: entonces más como 50 años de hacer como poco a poco zonas de la ciudad?
1: Sí, un poco como lo ha hecho, a mí me gusta mucho el, el, el proyecto de Barcelona de las supermanzanas, de, uh -huh. de, de generar con aliados, con vecinos aliados, cosas que sean tangibles y ejemplares. Porque muchas veces, desde un escritorio, una idea conceptual es muy distinta al momento de vivirla en la calle. Sí,
0: porque es de escribir, Es como todo, es sencillo de escribir sobre algo. Claro. Pero si no lo vives diario, no puedes entender las necesidades principales. Exactamente. De la
1: gente. Entonces, yo sí creo que vamos a ir haciendo ciudades más, más habitables. Ok. Ahora, con también todo el término, tema de la pandemia, yo me he puesto a reflexionar que ya los sitios de trabajo se, se, se modificaron o el hábito de ir a trabajar cambió. Entonces, estos edificios masivos de coworking uh -huh. quizás van a ser distintos o su necesidad va a ser distinta. Las universidades van a cambiar eventualmente. Uh -huh. Ojalá que cambien, sí. porque eso ocasiona mucho desplazamiento y movilidad y consumo de energía. Uh -huh. eh, la gente puede estar trabajando eh, en distintos en, en sus lugares y en, en su propia casa. Entonces, quizás es positivo esa, esa tendencia que había de, de la otra vez lo leía de el, un enorme porcentaje de la población está en los en las ciudades Ajá. y menos en los rurales, pero los los, los los urbanos son los que consumen el mayor porcentaje de energía, ¿no?
0: Y... Por la, los kilómetros no se supone que es de verse
1: Ajá, entonces quizás esta, es, ojalá y esta tendencia ayude a, a minorar el consumo energético, a hacer las ciudades más habitables y verdes.
0: Uh -huh. Ok, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y para que la gente como yo, que no conocen, que no somos especialistas en nada de esto, podemos entender más por qué las, las cosas se pasan así es muy interesante. Entonces, muchas gracias. Estamos llegando al fin del podcast y tengo siempre como cinco preguntas que todo el mundo tiene que contestar. Ok. Que son más tranquila. Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿cuál sería?
1: ¿Vivo o muerto? Ajá. Eh, híjole. Es una muy buena pregunta. Creo quizás, quizás podría elegir a mi abuelo. Ajá. Este, digo, porque probablemente podría pedir... Hablar con algún gran, gran sí mente, pero eh, me identificaba mucho con mi abuelo y podría ser una persona que me podría orientar mucho en, en, en mi vida personal, ¿no? Ajá. Creo que. Y su vida, porque era un creativo también. Entonces creo que sería alguien. Inspirarte. Sí, sería algo tan sencillo como eso.
0: Ok, pues, súper. <risa> uh, ¿Nos podrías hacer algunas recomendaciones de libro o podcast o película o música, lo que sea, que te inspira? Un contenido.
1: Eh, he estado empezando a leer el, 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 el infinito en el junco. Ajá. Es un libro de una chica, creo que se llama, no recuerdo su nombre, pero es habla mucho de, de cómo la mujer eh, influyó en la historia de la humanidad y en, okay. en, en, en la forma de redactar. Voy a
0: poner en la descripción para que la gente lo sí. encuentre.
1: Creo que se llama Irene, Irene. Okay. o no, no recuerdo el nombre, pero igual podrías, no, ahorita olvidé. La autora es muy malo para los nombres. Este, ese, ese libro me, ahorita me ha atrapado este Homo, Homo Deus de, de Arari también son, son libros okay. que me han atrapado y soy mucho de, de artículos y de, y de leer cosas muy, muy rápidas okay. no, no soy tan de, de, de lecturas profundas eh, de música pues soy muy, muy general pero últimamente este, me gusta escuchar Kraubin es, es un, un grupo, creo que es americano, uh -huh. este, muy, muy particular.
0: ¿Qué estilo de música es? Es
1: pues como funk o como, como acústica. Okay. Uh -huh. este, está está y rítmico. Que
0: te gusta y que
1: sí, te gusta. es música rítmica buena.
0: Qué bueno. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast, ¿quién sería?
1: Yo creo que uh, Mario, Mario es un amigo, un amigazo y es con el que he construido y con otro socio también que he construido este, el proyecto de beca y Pública, ahí hay otros dos socios Mario Delgado y Pepe Brú. Uh -huh. Este y son personas que tienen muchísimo que contar Mario ha tenido una, una enorme aportación en, en la visión de ciudad y en la forma de co construir un sistema, él es de los que ha aportado mucho en el tema de la construcción de, de BKT Bici Pública y, y Mi Bici, okay. entonces él es una persona muy interesante con una visión muy particular también sobre la ciudad y la vida pública.
0: Muchas gracias y dónde uh, la gente puede contactarte en las redes sociales?
1: Pues no soy muy activo, o sea en, en, en Twitter eh, me gusta poner de repente alguna idea eh, soy más visual, me gusta mucho Instagram porque okay. este, muestro algunas cosas que veo de la ciudad que me gustan o, o objetos como las bicis o, o cosas, escenas de, 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 del mobiliario también que construimos y diseñamos desde el principio. ¿Y es, cuál es tu Instagram entonces? En Instagram soy Ro Vázquez, okay. en, en Twitter soy Mr. Vázquez.
0: Sí, voy a poner todo en la descripción ah, para que la puedan tenga un clic.
1: Y prácticamente son las los lugares donde a veces me, me manifiesto.
0: Qué okay, okay, bueno, para que si eh, tenemos preguntas o queremos saber más sobre diseño, pueden contactarte directamente. Muchas gracias para recibirme y nos vemos pronto.
1: Un gusto, Sandra. Bye. Gracias.
0: Gracias para escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices. En espera del siguiente episodio, puedes seguirme en Instagram en La Fuerte Imperable. Nos vemos pronto. A bientôt.